0: El tema que vamos a desarrollar el día de hoy lo hemos titulado Cristo revelado a los gentiles y este será el mensaje número 9 ya de, de este estudio de Colosenses ahí vamos, ahí vamos aventajando poco a poquito y a medida que nos vamos metiendo pues vamos viendo cosas tan preciosas Dios ya nos las ha mostrado ya ustedes recuerdan que estuvimos estudiando esta carta a los colosenses con nuestro hermano pastor Gilberto Carrillo pero Dios nos puso a dar otra repasada eh, a esta carta porque es una carta llena de riquezas es una carta que nos enseña a nosotros a no ser eh, distraídos de Cristo, una carta que nos enseña eh, que nosotros tenemos dentro de nosotros tenemos al Cristo todo inclusivo, tenemos a ese Cristo con todas sus riquezas y que no necesitamos absolutamente nada para tratar de agradar a Dios. Cristo es, Cristo es suficiente. Si nosotros queremos agradar a Dios, lo único que tenemos que hacer es vivir a Cristo, es experimentar a ese Cristo maravilloso que traemos dentro de nosotros y nosotros vamos a resultar haciendo la voluntad de Dios. Vamos a resultar agradando a nuestro Dios. Porque ustedes recuerden que el mismo Dios, eh, Él dijo, hablando del Señor Jesús, dijo que solamente en Él se complacía. Gracias a Dios porque ahora somos parte de Cristo. Gracias a Dios porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Y entonces nosotros sí podemos agradar a Dios. Solo hay que aferrarnos de ese Cristo maravilloso. Solo hay que agarrarnos y abrazarnos y enraizarnos, como dice Pablo, de ese Cristo maravilloso. Y nosotros vamos a ser de los que agraden a Dios. Así es de que el tema de hoy, hermanos, Cristo revelado a los gentiles. Y vamos a retomar los versículos que estuvimos leyendo, ¿verdad?, eh, en el estudio pasado y así nos vamos a ir metiendo poco a poquito a la enseñanza de esta tarde. Estás, 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 este, eh, listo, estás listo. Eh, ahí ponme, hermanos, es muy importante tu comentario, es muy importante tu saludo, es muy importante que te reportes eh, y yo y yo este, y yo te saludo después de que de que acabe esta. Este, esta enseñanza, porque ahorita yo no te puedo mirar, yo no puedo mirar quién está conectado, solo tengo una cámara enfrente de mí, pero ahí los miro y pues ahí voy a estar mirando quién se reporta. Así de que haznos saber si estás listos para, para escuchar la palabra del Señor. Dice, sí, amén, hermano. Estamos listos para estudiar la palabra del Señor. Estamos listos para ser colosenciados. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 24 y versículo 25. Dice, ahora me gozo con lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fue, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Estos fueron los dos versículos que estuvimos estudiando el domingo pasado, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan, estuvimos eh, mirando tres asuntos muy importantes. Número uno, te voy a refrescar tu memoria, ¿verdad? Número uno, miramos las aflicciones que a Cristo le hicieron falta. Número dos miramos lo que significa ser un ministro de la administración de dios y número tres miramos lo que significa anunciar cumplidamente la palabra de dios y si ustedes recuerdan en cada uno de estos puntos miramos dos asuntos importantes si, si recuerdan en cada por ejemplo cuando miramos en el punto número uno las aflicciones que a cristo le hicieron falta miramos dos cosas importantes miramos eh, los dos sufrimientos de cristo cuando hablamos de lo que significa ser un buen ministro de la administración de dios hablamos de otros dos asuntos importantes de lo que es un ministro un mayordomo verdad que es puesto eh, en la mayordomía de dios o en la administración de Dios y en el tercer punto hablamos acerca de lo que significa anunciar cumplidamente la palabra de Dios y hablamos también dos asuntos importantes, pero yo quiero que yo quiero que ustedes se ejerciten también, yo quiero que ustedes participen, verdad, porque esto no es un monólogo esto es un diálogo, verdad un, una plática con los hermanos aunque estamos eh, distanciados, aunque Estamos aquí por este medio de, del internet, podemos nosotros, gracias a Dios, por estos medios, que hasta ahorita podemos hacernos uno y también podemos ejercitarnos. Así es de que yo te voy a hacer unas preguntas, pero pues atrévete a contestar ahí conforme a lo que tú a lo que tú recuerdes. Entonces te voy a hacer la primera pregunta de esta tarde, para que así nos, nos ejercitemos y estemos listos para el mensaje del día de hoy. ¿Estás listo, hermano? ¿Estás listo eh, para eh, que usted participe contestando de estas preguntas? Solo les voy a hacer tres preguntas, una pregunta por cada punto que estuvimos mirando. Ahí les va, la primera pregunta. Miramos dos clases de sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos sufrimientos? Dos clases de sufrimientos del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos dos? A ver, participa ahí. Te voy a dar un poquito de tiempo, ¿verdad? Y luego yo, yo lo, lo examino. Primer sufrimiento de Cristo. Acuérdate que estuvimos mirando que que el primer sufrimiento de Cristo tiene que ver con los sufrimientos que Él sufrió por nuestra salvación y por nuestra redención, o por nuestra redención y salvación. Este, acuérdense que esta clase de sufrimientos, eh, Cristo solo los podía sufrir. Nadie más podía participar en estos sufrimientos de, de morir en la cruz del calvario para nuestra redención y para nuestra salvación porque nosotros éramos gente pecadora, pero Cristo era puro, Cristo era santo, Cristo solo era digno de poder morir por todos nosotros los pecadores, Cristo sufrió en la cruz del calvario pero no como Dios, sino como hombre, porque era un hombre que tenía que morir. Y Cristo vino a morir en, en lugar nuestro. Solamente Él podía llevar esta clase de sufrimientos. Ninguno de nosotros podía hacer nada por nadie. Hermanos, dice la palabra que nosotros estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero gloria a Dios que en Cristo nos llegó esa esperanza. Gloriosa, hermanos, y Cristo a través de esos sufrimientos, a través de su muerte, pudimos alcanzar la redención, el perdón de nuestros pecados y la salvación. Gloria a Dios. Esta es la primera clase de sufrimientos, pero hubo un segundo, hay otra segunda clase de sufrimientos que tiene que ver con los sufrimientos. Que Cristo debe padecer por causa de la iglesia, de la edificación de la iglesia, pero ahora Cristo los va a cumplir en su iglesia, en sus creyentes, en cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, y cumplo los sufrimientos que a Cristo le hicieron falta en mi cuerpo ...que es por la iglesia... ...de Cristo... ...entonces es Cristo mismo... ...pero ahora en nosotros... ...o sea que aprendimos ahí... ...que ahora nosotros... ...nos toca sufrir... ...por Cristo... ...o sea de que Cristo sufrió... ...por nosotros... ...para alcanzarnos a nosotros... ...y ahora qué bendición nos, de nos dejó Cristo... ...porque somos uno con Él... ...entonces ahora nosotros debemos de sufrir... ...o Cristo en nosotros... Hermanos, para que nosotros ganemos a Cristo, para que nosotros eh, seamos edificados y lleguemos a ser una expresión viva de Dios aquí en la tierra. Gloria a Dios, hermanos, por los sufrimientos, porque Cristo mismo dijo que si sufrimos, la palabra de Dios, o Pablo mismo dijo que si sufrimos, nosotros también reinaremos. Gloria a Dios, hermanos, porque esto es maravilloso, eh, la segunda pregunta, para no ya estudiamos ahí esto, entonces no quiero detenerme aquí, nada más quiero refrescar, refrescar su, su mente, verdad, para entrar en el mensaje. Ahí va la segunda pregunta. Eh, ¿Qué significa ser mayordomo de la mayordomía de Dios? ¿Qué significa ser un ministro de la administración de Dios? Miramos dos cosas importantes, ¿te acuerdas? Ahí apunta de lo que te acuerdes. Gloria a Dios, y vamos a ver cómo andamos por ahí. Aleluya. ¿Qué significa ser un ministro de la administración de Dios? Acuérdense que hablamos de la mayordomía. Acuérdense que hablamos que en el tie en tiempo de Pablo, en el tiempo antiguo, eh, aquellas, aquellas personas que eran, que eran ricos, ¿verdad? Ellos... Eh, eh, contrataban a un mayordomo y este, ponían en sus manos todas sus riquezas para que las administraran, y ellos se encargaban de, de administrarla en toda la familia, ¿verdad? Y hablamos de todo eso, Entonces, pero hablamos dos cosas muy importantes, que un buen ministro primeramente es puesto en las riquezas, gloria a Dios que como mayordomos fuimos puestos en las riquezas, o sea de que hermanos fuimos puestos en Cristo, en Cristo están todas esas riquezas, entonces nosotros ahora como mayordomos tenemos a ese Cristo rico hermanos, pero debemos nosotros también ministrarlo, o sea que el mayordomo se le eran puestas las riquezas en sus manos para administrarla en la familia, entonces un buen mayordomo de nuestro señor jesucristo un buen siervo verdad dice pablo que es aquel que ministra la riqueza de cristo a la iglesia a los hijos de dios a los cristianos entonces mis amados hermanos ser mayordomo es que estamos en la riqueza disfrutando las riquezas y nosotros formamos parte de esa administración de dios que la administración de dios tiene que ver con Él darse como vida. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es impartiendo estas riquezas de Cristo para todos ustedes. Esa es nuestra única a nuestro único deseo y nuestra intención de estar aquí primeramente nosotros como mayordomos disfrutar a Cristo llenarnos de esas riquezas de Cristo para que nosotros al estar aquí enfrente y hablándole a la iglesia de Cristo ministrarles Cristo ministrarles vida y que al terminar esta enseñanza ustedes se olviden del hermano calle sino que ustedes recuerden y lleven en sus corazones lleven en sus pensamientos a ese cristo maravilloso y salgan llenos o terminemos llenos de esas riquezas de cristo que cristo se haya impartido en nosotros tercer pregunta eh, qué significa anunciar cumplidamente la palabra de dios qué significa anunciar cumplidamente la palabra de dios miramos otros dos asuntos importantes Gloria a Dios, anunciar cumplidamente la palabra de Dios, ¿qué significa? ¿Ya, ya apuntaste ahí hermano? Participa, participa, yo miré un, un buen número de familias ahí, de hermanos ahí, entonces participa, hazte uno, hazte uno, ejercítate, practica hermano, gloria a Dios, ¿Qué significa anunciar cumplidamente la palabra de Dios? Miramos dos cosas importantes. Primer cosa importante es que esa palabra se debe de cumplir en mí. Se debe de cumplir en ti. Hermanos, tenemos que hacer la parte nuestra esta palabra... Tenemos que dejar que se cumpla en nosotros. Tenemos que, en otras palabras, vivirla, experimentarla. Para, en segundo lugar, otra cosa importante es para que yo pueda, hermanos, dar una palabra pura, una palabra completa. Una palabra verdadera, una palabra que va llena de experiencia, llena de vida, hermanos. Y de esta manera puedas tú recibir vida, puedas tú ser ministrado por Dios, por la palabra que se te predica, hermano. Por eso es muy importante que nosotros estemos llenos de esta preciosa palabra de la vida, hermanos, de Cristo, para que nosotros podamos hablar la palabra en su pureza. Es más, es más fácil eh, enseñar la Biblia cuando esta Biblia se está haciendo parte de nuestra vida. Es más fácil predicar a Cristo cuando lo estamos dejando vivir en nuestras vidas. Hermanos, porque entonces vamos a estar enseñando no conocimiento no doctrina, sino que vamos a estar enseñando vida, vida a Cristo, la palabra en su pureza, vamos a entregar una palabra completa porque acuérdate que, que hermanos, eh, ahora se está predicando una palabra pues a medias y muchas de esas enseñanzas no son ni siquiera la mitad de la verdad son más mentiras que verdades, así de que que Dios nos ayude, hermanos. Pablo dice que cumpla, eh, eh, que enseñe cumplidamente la palabra, cumplidamente. Primeramente, que se cumpla en mí. Segundo, que yo dé una palabra completa, completa en los hermanos. Gloria a Dios, pues ahora sí ya están fresquitos, vamos a entrar en la enseñanza del día de hoy ¿Cuál es nuestro tema? Cristo revelado a los gentiles, vamos a avanzar otros dos versículos En Colosenses, retomemos Colosenses capítulo 1 versículo 24, vamos a, a, a abarcar hasta versículo 27 en esta tarde Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Atención, seguimos con nuestros dos versículos de este día. Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gloria a Dios. Mi oración, hermanos, mi oración durante este día, que sabíamos que íbamos a estar enseñando estas verdades, que sabíamos que íbamos a estar tocando esta carta a los Colosenses nuevamente. Mi oración es, Padre, Señor, ayúdanos, ayúdanos que todos los que estemos o estén escuchando este mensaje, que podamos alcanzar a mirar este misterio, del que nos está hablando el apóstol Pablo en estos versículos que acabamos de leer. Señor, danos un espíritu de sabiduría y de revelación. Esa ha sido mi oración, hermano, para que Dios se nos revele. Porque, ¿sabes qué, hermano? Cuando nosotros tenemos una revelación de Dios, cuando Dios se nos está revelando, ¿sabes qué está sucediendo en nuestras vidas? Que nuestras vidas están siendo cambiadas. Nuestras vidas están siendo transformadas. Cuando a alguien se le está revelando Cristo, se le está revelando lo que es la iglesia. Oh, mi hermano, ya no somos los mismos. Ya no somos los mismos. Nuestras vidas cambian porque cambian. Porque Cristo se nos ha revelado, hermano. Tristemente, tristemente hoy en día tenemos hermanos que pues están también descuidados en su vida espiritual como cristianos están bien descuidados en estas alturas hermanos tenemos hermanos que no leen su biblia tenemos hermanos que no oran tenemos hermanos que en este tiempo de pandemia ni siquiera escuchan las predicaciones hermanos descuidados hasta pasado mañana pero sabes a qué se debe de esto hermano a que ellos no han tenido una revelación de nuestro Señor Jesucristo no han tenido una revelación de lo que es la iglesia de, que, de lo que es la vida cristiana pero cuando alguien tiene un encuentro con ese Cristo maravilloso cuando alguien tiene esa revelación de Cristo hermano oh nuestras vidas ya no son las mismas nuestras vidas cambian por eso nuestra oración siempre Señor revélate a nuestras vidas el apóstol Pablo, ¿se acuerdan que él oraba para que Dios nos diera un espíritu de sabiduría y de revelación? Y, oh, hermano, entonces es muy importante que nosotros estemos, estemos con nuestros oídos muy abiertos, nuestros ojos muy abiertos, porque Dios se nos quiere revelar. Hermanos, eh, es muy importante que cuando nosotros estudiamos la palabra, mire, el el siervo del Señor siempre nos está animando, nuestro hermano Gilberto siempre animando a que nosotros al estudiar la palabra, nosotros hermanos miremos la implicación de la palabra, que nosotros miremos la parte subjetiva de la palabra, porque hermanos la mayoría solo mira la parte objetiva de la palabra y enseña la parte objetiva de la palabra, pero Dios hermanos, Dios quiere llevarnos a la parte subjetiva porque porque ahí están los tesoros, ahí están las perlas, ahí están los tesoros de Dios. Tenemos que profundizarnos en la palabra del Señor, hermanos. Acuérdense que los tesoros están enterrados, están ocultos, hermanos. Nosotros tenemos que, que pedirle al Señor que nos ayude a meternos en esa esfera espiritual y tocar la palabra del Espíritu para, para, para obtener la vida de Cristo. para tomar a Cristo como la palabra hermanos es muy importante ir a la parte subjetiva Pablo nos habla de un misterio revelado a los gentiles pero este misterio viene revelado subjetivamente en la palabra de dios y no en una parte objetiva este misterio del que el apóstol pablo habla lo tenemos que encontrar en la parte subjetiva de la palabra míralo bien con tus ojos hermanos mira bien el hablar del apóstol pablo retomemos el versículo 25 y versículo 26 nuestros versículos de de esta tarde para que mires que el misterio está está escondido en la palabra eh, y, y es la palabra lo que nos revela el misterio pero es la palabra subjetiva no la palabra objetiva si alguien solo mira la parte objetiva no va, no va a captar nada no se le va a revelar absolutamente nada mira en el versículo 25 dice de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Escucha bien, pon atención. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y Pablo no termina porque hay una coma. Y la coma significa que va a seguir hablando tal vez otro, otro, otra cosa importante, pero con respecto al mismo asunto. No hay ningún punto para saber que va a hablar de otra cosa, sino que hay una coma para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y en el versículo 26 dice, El misterio, que había estado oculto desde los siglos y edades. Fíjate bien, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado en sus santos. Notemos cómo es que este misterio del que Pablo está hablando está escondido en la palabra para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio. Oh hermano, Pablo está hablando misterios. ¿Cuál es este misterio del que Pablo está hablando? Pues este misterio es Cristo, la esperanza de gloria, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, pero debemos nosotros prestar atención. Porque en esos dos versículos que estamos tocando el día de hoy, oh hermanos, ahí está el misterio. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Oh, la mayoría de los cristianos conocemos este versículo y lo gritamos, ¿sí o no? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero, pero, es el tiempo de que lo meditemos, lo miremos, lo observemos detalladamente. Cristo en vosotros. La esperanza de gloria Este es el misterio hermano el, el misterio que había estado oculto Desde los siglos y edades Pero que ahora se ha dado a conocer Entre los gentiles Dios quiso darlo a conocer Entre los gentiles Es decir la iglesia nuevo testamentaria A nosotros hermanos Gloria a Dios te das cuenta de lo que el apóstol Pablo está enseñando, de lo que el apóstol Pablo está hablando. El hablar de Pablo no es tan simple, hermano. Tenemos que prestarle atención porque él habla riquezas, cosas profundas de Cristo, de las cuales vamos a estar desarrollando el día de hoy. Dice que jamás se había dado a conocer este misterio, ni aún si, si no se había dado a conocer eh, Nunca Hermano Si no se Desde los siglos dice Es decir desde la eternidad Estaba oculto Pero luego vino el tiempo Y luego tenemos al pueblo de Dios Mira al pueblo de Israel El pueblo, el pueblo escogido por Dios Ni a ellos Se les fue revelado Dios quiso revelárselo a los gentiles, hermanos. Aleluya. Yo no sé si tú me estás captando, pero yo me emocionaba. Es más, desde que lo predicó el siervo del Señor, nuestro hermano Gilberto, yo le daba gracias a Dios porque a Dios le... A Dios quiso revelarse a los gentiles. ¿Cómo la ves, hermano? Es a nosotros lo que Dios quiso revelarse. Este misterio jamás había sido revelado, ni a su pueblo Israel, hermanos, el pueblo escogido de Dios. Ni a ellos se les reveló, pero a, a Dios, a, Dios quiso revelárselo a su iglesia, a nosotros. Por eso yo digo, gloria a Dios, hermano. Pablo siempre habló de este misterio. Ese Cristo es, es misterioso, hermano. Y si Cristo es misterioso, y si tú eres parte de Cristo, entonces... Oh, hermano, somos misteriosos. Por eso hay que entender lo que es la vida cristiana, hermano. Por eso hay que entender lo que es ser un cristiano, lo que es ser parte de la iglesia. Hay que tener revelación de lo que es la iglesia, de lo que es Cristo, para que entonces esto se vuelva un disfrute, mi hermano. Mire... Pablo siempre habló de este misterio, acuérdense que Pablo siempre dijo, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, este es el misterio hermanos, gloria a Dios, eh, si ustedes recuerdan el Señor Jesús cuando anduvo aquí en la tierra, cuando andaba ahí con su pueblo, él les decía que él era Dios. Y el pueblo de Israel, ellos estaban ocupados en su ley, que no era malo, era la palabra de Dios. Pero fíjense, hermano, si no tenemos cuidado, nos distraemos de Cristo. Ahí están, hermanos, ellos ocupados, tratando de, de cuidar la ley, de guardar la ley. Pero vino Cristo diciendo... Ahora viene Dios a buscarlos a ustedes porque se han perdido. Están perdidos tratando de guardar la ley. Pero aquí está Dios con ustedes. Él vino a, a, a salvarlos, a sanarlos. Dios está con ustedes. ¿Y qué pasó, hermano, No creyeron. Es más, eh, 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 dijeron que era un blasfemo y eso lo, lo llevó a, a, a crucificarlo a rechazarlo totalmente, hermanos. No creyeron. Cristo es el misterio de Dios. Cristo es el misterio de Dios. Es Dios a través de Cristo viniendo a la humanidad, hermano. Pero no solo es Cristo solo viniendo a la humanidad, sino que este misterio tiene que ver con nosotros, la iglesia de Cristo. Porque, hermanos, la iglesia es el misterio de Cristo. Mira cómo trabaja esto, hermano, el misterio. Cristo es el misterio de Dios. O sea que Dios se vino revelando a través de Cristo. Cristo vino revelando al Padre. Cristo vino exhibiendo la vida del Padre. Él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre somos uno, hermano. Cristo es el misterio de Dios O sea que Dios se encarnó en Cristo hermano Dios, Cristo es la encarnación de Dios Pero ahora Cristo después de su muerte y resurrección Cristo se encarnó en los creyentes En la iglesia Cristo está dentro de nosotros hermanos nosotros somos el misterio de Cristo, o sea de que entiende Cristo en vosotros la esperanza de gloria, o sea de que hermano, este misterio es glorioso, este misterio es con gloria, ese Cristo es glorioso, ese Cristo que está dentro de ti es con gloria mi hermano, pero tienes que tú experimentarlo, tienes que vivirlo, la iglesia de Cristo fue puesta aquí, para expresar a Cristo, para vivir a Cristo, somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, somos uno con Cristo, somos el misterio de Cristo y estamos aquí hermanos para nosotros ser una expresión con gloria la gloria, todos sabemos que no solamente es la expresión una expresión, sino que tiene que ver con la multiplicación hermano, o sea de que tiene ese Cristo glorioso, tiene que crecer en nosotros, cada día tiene que crecer y tiene que ir tomando terreno en nosotros, tiene que ir salvando nuestra alma, también nuestro intelecto, sentimiento y voluntad para que también este cuerpo pueda exhibir esas riquezas, esa, esa vida preciosa de nuestro Señor Jesucristo y así la iglesia llegue a ser una, una expresión viva de, de Cristo aquí en la tierra, hermano. Ese es el misterio, hermano. Gloria a Dios. Me gusta la expresión que da el apóstol Pablo en el versículo 26. Mira cómo se expresa Pablo cuando habla de este misterio. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Antes de hablar de los gentiles, dice santos. Me gusta, te digo, el, el hablar de Pablo. Me gusta cómo él menciona esta palabra santos, porque en esta palabra santos estamos todos relacionados, estamos todos involucrados Pablo nunca se contó él solo. Pablo sabía que había muchos. Pablo sabía que este Cristo era para multiplicarse. Pablo cuando hablaba de una carrera y llegar a la meta y obtener el premio, él siempre decía, ah, pero, pero no solamente yo, sino que todos aquellos también que vienen detrás corriendo, también pueden alcanzar, eh, llegar a la meta y obtener este premio. Oh, hermanos, cuando dice Pablo, a los santos, pero ahora, pero... Por, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, o sea que este misterio Dios quiso revelárselos a sus santos, es decir, lo aclara más hacia delinto, a, adelante perdón, a los gentiles, o sea de que esta palabra es para que nosotros no pensemos que hermanos, si nosotros no fuimos a la escuela, nosotros no podemos tener revelación de Dios, nosotros no podemos conocer este misterio. Claro, hermano, si tú no fuiste a la escuela, no tuviste estudio, hermano, Pablo te involucra. Pablo dice que se le reveló a los santos. Si tú has creído en Cristo, tú eres santo y Dios se te puede revelar, hermano. Solo tienes que orar, Señor, revélate en mi vida. Mira, hermano, quien te está hablando de enfrente aquí, hermano, fue un hermano que no, estuvo, no tuvo estudio. Tú ya sabes... En mi forma de hablar, tengo un hablar demasiado bajo. Hablando literalmente, hablando, hermanos, aquí de terrenal. Ah, pero hablando espiritualmente, mi hablar es elevado, hermanos. Porque mi hablar es de arriba, mi hablar es del cielo, no es de aquí de la tierra, hermano. Recibí un correo de, 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 de un hermano. Y él me escribió y me dijo, mi hermano Cayetano Ceja, con todo el respeto que usted se, se merece, He estado escuchando sus enseñanzas, y tan pronto lo escuché hablar, me di cuenta que usted no tuvo estudio. Hablando de estudio acá, secular, de aquí de abajo, dijo, porque su forma de expresarse se ve que usted no tuvo estudio. Pero lo quiero felicitar, porque lo que habla son cosas profundas. Que yo, que soy una persona estudiada porque le está hablando un abogado. Yo, sé si habla, sé, yo sí sé hablar, pero cómo me cuesta entender el hablar divino que Dios ha puesto en sus labios. Y lo digo con humildad, hermano. Entonces, para que nosotros... No creamos que porque nosotros no tenemos escuela, nosotros no sabemos leer, nosotros no sabemos escribir, nosotros no podemos tener revelación. Claro, hermano, si tienes a Cristo, si tú eres un escogido, si has creído en Cristo y tienes, hermanos, ese deseo, esa hambre, claro que Dios se te revela. ¿Cómo que no, hermanos? Oh, hermanos, Dios quiso revelárselo a sus santos todos estamos incluidos, clase alta, clase baja, clase a media, hermano, todos estamos incluidos aquí, gloria a Dios, o oh, porque, pues, yo no, yo no puedo predicar así como ustedes, hermano, porque a veces se oyen esos comentarios de hermano, no, pues es que yo no, yo, yo, pues yo no soy pastor, es que yo no soy maestro, ¿Quién te dijo que para ser pastor o maestro eh, o, o, tienes, eh, eh, solo puedes aquí hablar, hermano? Oh, hermano. Acuérdate que Moisés eh, eh, puso esa excusa y Dios dijo, no, para mí no hay excusas. No sabes hablar, yo te pongo a alguien que sepa hablar. Hermano, si tú eres hijo de Dios, si tú has creído en Cristo, hermano, si tú no eres no, tienes, no eres pastor aún todavía no eres un maestro todavía no te adelantes a decir que no lo eres hermano echa a andar ese talento abre tu boca dice Dios y yo la llenaré hermano no te hagas menos Dios se te puede revelar a ti y tú puedes hablar cosas preciosas para Dios tal vez no aquí Enfrente de la iglesia, pero ahí abajo, en una célula, en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, puedes dar a conocer esos misterios que Dios te ha revelado. Puedes dar a conocer a Cristo y puedes hablar de lo que es la vida de la iglesia, de lo que es la vida cristiana. Hermano, ¿cómo que no? Se le reveló a los santos. Tú eres santo. Gloria a Dios, hermano. Me acuerdo cuando hace un tiempecito atrás, eh, ahí caminando, eh, me encontré con un pastor. Y pues son pastores que nos conocen a nosotros aquí en el Ministerio Pan de Vida, aunque no somos muy queridos, ¿verdad? Y aceptados por muchos de ellos, pero sí saben lo que estamos haciendo y lo que enseñamos. Pero lo encontré y me saludó. Entonces me dijo, Pastor, eh, mire que. Estoy levantando una escuela bíblica y estoy buscando maestros. Y yo sé que a ustedes les gusta estudiar. Yo sé que usted estudia la palabra y, y habla cosas profundas de la palabra. Y nos gustaría que formara parte de los maestros de nuestra escuela bíblica. Pero tengo una pregunta para usted. ¿Usted ha ido a algún instituto bíblico? Usted tiene algunas credenciales donde usted estuvo eh, o, 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 o de esos ¿Cómo se llaman? Um, de los cuando te gradúas, pues, los certificados de que tú fuiste a una escuela, a un instituto bíblico, a escuela bíblica. Y yo me quedé pensando y digo, no hermano, yo solamente tengo lo que Dios me ha revelado. Y dijo, lástima, dijo hermano, pues me da lástima, pero no puede usted formar parte de los maestros. Yo le dije, hermano, ¿por qué no buscas a personas que estén llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué no buscas a, a personas que estén entregados a Dios y que tengan una revelación del Espíritu Santo? Y te dejas de andar con, 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 con certificados, hermano. ¿Sabes, hermano? Los que me conocen a mí, eh, ellos saben que yo fui al instituto bíblico, hermano. Yo estuve en una escuela bíblica por tres años. Yo estuve estudiando, y hermanos, yo cuando salí del instituto, salí con mis certificados, hermanos, graduado. Yo salí con, con conociendo lo que es la hermenéutica, la homilética, la ética, pero gracias a Dios que Dios me sanó de todo eso, hermano. Y como dijo Pablo, hermano, cuando tuve una revelación de nuestro Señor Jesucristo, supe que aquello... Todo eso era basura. Ahora, no estoy en contra yo de eso, hermano. Pero no hay como que se nos revele Cristo a nosotros. No dice pues la Biblia que nosotros no, no necesitamos que nadie nos enseñe. Que la misma unción que está dentro de nosotros, ella nos enseña. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios que eso fue bueno. Eso fue bueno. Lo que nos enseñan ahí está bien. Pero cuando Cristo se nos revela. Oh, eso es precioso, eso no lo cambia por nada. Acuérdate de lo que dijo Pablo, quien era él antes. Oh, hermano, tocante a la ley, irreprensible, maestro, hermano. Pero cuando conoció a Cristo dijo, ah, eso es basura comparado a ese Cristo que se me ha revelado. Gloria a Dios, entonces mis hermanos, no se me afloje ni se me aflija el hecho de que usted no no ha estudiado en algún instituto bíblico y que, que hermano no Dios se te puede revelar Dios quiso revelarse a sus santos hermano si tienes un corazón porque por ejemplo hay jóvenes verdad hay jóvenes que dicen no pues es que yo estoy muy muy chiquito hermano aquí están involucrados hasta los jóvenes los adolescentes todos los que han creído en Cristo, hermano, estamos involucrados en esta preciosa, en este precioso mis, mis, misterio, hermano. A Dios, Dios quiso revelarle ese misterio a su santo, Dios, a un joven, a un jovencito, escúchenme bien, jóvenes. Porque hoy hay, hay mucha distracción en los jóvenes, hermano, porque los jóvenes están metidos en otras cosas. Pero si el joven se mete con Dios, si el joven quiere conocer a Dios, tú, joven, que me estás escuchando, que tienes 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20 años de edad, no pienses que porque estás en esa adolescencia, en esa juventud, Dios no se te puede revelar. Si tú tienes un corazón abierto, si tienes hambre, tienes deseo de conocer a Dios, de servir a Dios Dios se te va a revelar a tu vida cómo no, porque Dios quiso revelarse a los santos esto es hermano para que no nos sintamos más que otros, Dios quiso revelarse a nosotros solo que el que esté dispuesto con un corazón abierto, deseoso de servir a Dios de hacer la voluntad de Dios Dios se le va a revelar mi hermano Dios se le va a revelar Israel, el pueblo de Dios, pero Dios no se los quiso revelar a ellos. ¿Cómo la ves, hermano? El pueblo de Dios. hay anduvo, ellos lo rechazaron, por lo tanto, Dios no se los reveló. Este misterio, hermano, se lo quiso revelar a los gentiles. Mira bien, hermano. En Mateo capítulo 15, vamos allá para que mires, para que mires cómo Dios se lo quiso revelar a los gentiles y cómo los gentiles tuvieron un, un despertar, cómo los gentiles tuvieron un, 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 un iluminar de Cristo, hermano. Y pudimos creer en Cristo, pudimos, hermanos, recibir a ese Cristo maravilloso el misterio de Dios, y formar parte de ese misterio, hermano. Mateo capítulo 15, versículo 21. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienes? Mateo capítulo 15, versículo 21. Porque vamos a estar mirando aquí cómo Dios quiso da, revelarse a los gentiles. O sea, de que tú sabes que ese, quiso revelar ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿De dónde salió Jesús? Salió de su casa. Salió de su pueblo, porque no quiso revelarse a ellos. Ellos estuvieron perdidos. Cristo vino y caminó entre ellos. Dios mismo vino para estar con ellos, para que ellos estuvieran con Dios. Pero ellos rechazaron a Cristo. Ellos rechazaron a Dios, hermanos. Dios no se les reveló y Él quiso revelarse a los gentiles. Ahora miremos al Señor Jesús, este misterio, ahora viene rumbo hacia los gentiles, hermano. Versículo 22 y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Escucha bien, el Señor Jesús, aquí viene una gentil en busca de ayuda. Y los discípulos, como saben que es gentil, la están rechazando. Y Jesús mismo, fíjese bien, porque Él nos quiere mostrar cómo se quiere revelar a los gentiles. Jesús mismo le dice a esta mujer. Yo no he venido solo a los hijos, uh, versículo, 20 estamos en el 22, 23, pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose a sus discípulos, le rogaban diciendo, dile pues, da voz. Despídela pues, pues da voces tras nosotros. Versículo 24. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas de mi padre, a las ovejas perdidas de la casa de mi padre. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oh hermano, miren, miremos qué revelación mm, le da Dios a esta mujer gentil hermano porque Dios quiso revelárselo a los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Lo voy a estar repitiendo para ver si lo logras captar, hermano. Mire bien, para los judíos, los gentiles eran gente mundana, o son gente mundana, para los judíos. Los, nosotros los gentiles somos gente mundana, gente de lo más bajo Hermanos, la Biblia misma dice que nosotros como gentiles Éramos hijos del diablo, éramos hijos de ira, éramos hijos del geena Éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de las tinieblas Mire lo que éramos nosotros hermanos y aparte de todo, éramos llamados perros inmundos, pero gloria a Dios, hermanos, Cristo en vosotros, la esperanza de glorias. gloria a Dios, porque a Dios le, 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 le él quiso, hermanos, eh, revelarse a los gentiles, gloria a Dios, porque esos hermanos, esos hijos del diablo, esos hijos de ira esos hijos del gena, esos hijos de desobediencia, esos hijos de las tinieblas, esos perros hermanos, ahora somos las mascotas de Dios, cómo la ves, ahora somos los hijos de Dios, ahora somos los santos de luz ahora somos la iglesia de Cristo, gloria a Dios hermano Gloria a Dios, porque Dios quiso revelarse a los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Oh, aleluya, hermano. Ahora somos la iglesia de Cristo, ¿cómo la ves? Jesús mismo dijo a esta mujer que le vino pidiendo ayuda, él mismo le dijo, perra. Porque eso es lo que éramos nosotros, Ahora tal vez sigamos siendo perros, pero somos los perritos, somos las mascotitas de Cristo, gloria a Dios. Yo soy un pastor alemán, gloria a Dios, hermano, aleluya. Y sé ladrar, sé ladrar bien, eh. sé alertar al pueblo, sé alertar al pueblo, porque hay perros dormilones, perros que no saben ladrar, no, des, no despiertan, no anuncian el peligro en que estamos viviendo, hermanos, gloria a Dios. Una vez recuerdo que estaba yo predicando acerca de los cristianos que son mundanos y que no debemos de amar al mundo, ¿verdad? Porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Estábamos hablando de eso y vino una familia a visitarnos en ese día. Se terminó la reunión y se acercó conmigo esta, esta familia, este, este matrimonio. Y me dijeron, ¿sabe qué pastor? usted usted comparado con mi pastor usted es un usted es un león como habla usted habla fuerte mi pastor no dice mi pastor comparado usted es un gatito mi pastor habla bonito hermano mi pastor amor Uh, uh, los amo ah hermano y me acuerdo que le dice ¡Arr! no hombre hermano pegó un brinco olvídese hermano Jesús mismo le dice perra mírenlo bien en el versículo 26 porque quiere mostrarnos Dios el Señor más bien quiere mostrarnos que Dios quiso darse a revelar a los gentiles Versículo 26, respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Bueno, no le dijo perra, le dijo perrilla. <risa> o sea, que eh, para que no se escuchara tan feo, pues, ¿verdad? O sea, que nosotros no somos los perros, somos los perritos de Dios. Ahora, ya no digamos perritos, somos las mascotitas de Dios. Gloria a Dios, hermano. Entonces, no es que el Señor Jesucristo se quiera expresar mal de esta mujer. Porque acuérdense que los, para los judíos nosotros somos perros. Lo que el Señor Jesucristo está mostrando es que cómo Dios ahora se va a pasar a los perros. Aquellos que no eran queridos, aquellos que eran menospreciados, ahora Dios viene a ellos. ¿Cómo la ves, hermano? Quiere mostrar lo que va a estar siendo Dios. Quiere mostrar Dios el cambio. Que miren los judíos el cambio que se va a hacer, hermano. Jesús mismo dice, no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Dárselo. Esto no es para los gentiles. Esto es para los hijos. Pero ¿qué pasó con los hijos? Hermano, pero miren, miren qué, 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 qué contestación. ¿Qué? Miremos, miremos cómo responde esta perrita, miremos hermanos cómo esta perrita está hambrienta, está deseosa y cómo esta perrita recibe la revelación de que Cristo está ahí y que es su esperanza de gloria. El versículo 26 dice, respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos los perrillos. Y ella dijo, escuchen bien, la perrita dijo, sí señor, si sí es verdad, ellos son los hijos, nosotros somos los perritos. Si sí, es verdad, hablas con verdad, pero aún los perritos, aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh grande es tu fe, hágase como tú quieras y aquella su necesidad fue suplida, su hija fue liberada, hermanos, aleluya. Gloria a Dios, mire qué respuesta de esta mujer, mire qué revelación está obteniendo de parte de Dios. Se le está revelando el misterio, hermanos, de Dios. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Sí, Señor, le dice, yo soy una perra y ellos son tus hijos, pero sabes, tus hijos te han menospreciado, tus hijos te han rechazado. Pero ¿sabes qué? Ahora tú vienes acá con nosotros. ¿Qué estás haciendo aquí con nosotros, Señor Jesús? ¿Que acaso no vienes para con nosotros? Nosotros sí estamos hambrientos. Nosotros sí estamos necesitados. Nosotros no importa que recibamos una migaja. Los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Tan solo con una migaja tú vas a suplir nuestra necesidad. Señor Jesús, tú eres nuestro auxilio, nuestro socorro. Señor Jesús, tú viniste para salvarnos a nosotros. Tú viniste del cielo. Es Dios visitando a los gentiles. Es Dios visitando a los perros. Gloria a Dios, hermano. Porque a Dios le plació revelarle este misterio a los gentiles. Que es Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. Aleluya, hermano. Aleluya. Cristo ahora vino a nosotros. Se nos reveló Dios ahora caminando entre nosotros ahora Dios dentro de nosotros viviendo hermanos ahora ese Cristo maravilloso está dentro de nosotros mis hermanos nosotros somos parte de este misterio porque el misterio es Cristo el misterio de Dios es Cristo el misterio de Dios es Cristo el misterio de Cristo es la iglesia ¿En qué consiste este misterio? Consiste en que Dios, hermanos, Dios se encarnó en Cristo y es Dios viviendo en esta tierra. Es Dios visitando a la humanidad, hermano. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, hermano. Oh, hermanos, este Cristo maravilloso exhibió la vida del Padre, exhibió la vida de Dios. Este Cristo maravilloso, hermanos, se multiplicó y llegó, hermanos, a ser, un, a, 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 a ser glorioso todo aquello, hermano. Pero ahora ese Cristo está dentro de nosotros. Ahora nosotros somos el misterio de Cristo porque Cristo se ha encarnado en nosotros. Ahora Cristo está dentro de sus creyentes, dentro de su iglesia, está dentro de ti. El misterio consiste de que ese Cristo quiere crecer en tu vida, quiere desarrollarse, quiere capturarnos, quiere salvarnos completamente porque ese es con gloria, hermanos, porque Él quiere multiplicarse. Él, hermanos, quiere ser exhibido entonces tenemos que dejar, hermanos, como esta mujer reconocer que estamos necesitados, hermanos y saber que Cristo es nuestra única esperanza, hermano entonces ¿qué es lo que, quedamos de, lo que queremos dejar bien marcado en esta tarde? ¿qué es lo que queremos dejar bien marcado en esta tarde? Te lo voy a decir en pocas palabras y aquí voy a terminar. Recordemos que los colosenses están siendo distraídos de Cristo. Los colosenses están, hermanos, siendo privados de su premio. Y Pablo les está recordando que ellos son parte de este gran misterio. Pablo les quiere recordar a través de esta carta... Que, Cristo, que Dios quiso revelarse a los gentiles, que Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Pablo les quiere mostrar, les quiere recordar a los colosenses que ellos tienen a Cristo y que en Cristo están todas las riquezas de Dios. Pablo quiere que los colosenses capten, que ellos, hermanos, tienen al Cristo todo inclusivo, que está la plenitud de Dios, está en Cristo, que ellos que ellos son parte de ese Cristo maravilloso que ellos son la iglesia y que la iglesia debe estar saturada de Cristo y que ellos no tienen necesidad de andar buscando en otros lados, que no tienen que ser distraídos por la filosofía y huecas sutilezas, que no tienen que ser distraídos por los rudimentos del mundo, hermanos, y por esas falsas doctrinas, enseñanzas, esas mezclas de enseñanzas, hermanos. Ustedes tienen a Cristo, Cristo lo es todo y en todos colosenses que nadie os prive de su premio, su premio es Cristo, abracen a Cristo, no se distraigan por nada, acuérdense que Dios se reveló a ustedes, acuérdense que les reveló ese misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermano, porque lo mismo está sucediendo el día de hoy en muchos cristianos. Muchos cristianos están siendo distraídos en estos tiempos, hermanos. No te distraigas de este misterio que se nos ha sido revelado. No te distraigas de Cristo ni de la iglesia, hermano. En Cristo lo está todo. Cristo es nuestra satisfacción. Cristo, hermanos, tenemos las riquezas de Cristo. No te distraigas en este tiempo de pandemia. Muchos cristianos están, esta pandemia la están usando para distraerse en otras cosas, en las cosas del mundo, en las cosas de ustedes, de uno mismo, las cosas personales, las cosas terrenales. Hermano, esta pandemia no, no es para que nosotros nos distraigamos. Recuerda que esta pandemia... Es para que nosotros nos santifiquemos. Es para que nosotros nos, nos revistamos de Cristo. Es para que nosotros lavemos nuestras vestiduras. Porque las cosas que vienen, grábatelo bien, las cosas que vienen van a estar más difíciles, mi hermano. No te distraigas de esta pandemia. No seas alejado de Cristo. No seas privado de tu premio que es Cristo hermano sigue disfrutando a cristo en tu familia en tu hogar sigue buscando al señor dios te llevó ahí porque él quiere tener un encuentro contigo ya no sigas distraído mi hermano no te distraigas no te distraigas de cristo hermanos ahí dentro de ti hay riquezas ahí dentro de ti está ese cristo todo inclusivo ese Cristo que, que tiene todas las riquezas. Todo lo que tú necesites está ahí en Cristo, mi hermano. Acuérdate que todas las cosas de esta tierra son pasajeras. Acuérdate, hermano, que nosotros estamos aquí de pasadita, nada más. El tiempo se nos está terminando, hermano. No seamos distraídos. Busquemos a Cristo a cada día, hermanos. Busquemos al Señor Jesús. No nos distraigamos viviendo una vida religiosa, hermano. No, Cristo es vida, hermano. Que no solamente seas cristianos eh, de, de nombre o de renombre, no, hermano. Que seamos cristianos verdaderos, cristianos genuinos, cristianos que están buscando a Dios, cristianos que están sirviendo a Dios, cristianos que están experimentando a Cristo, hermano. Ya no te distraigas. Ya no nos distraigamos, busquemos al Señor, porque Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto es glorioso, esto es glorioso, hermanos, y esto nos tiene con esperanza. Que Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Espero que Dios haya bendecido tu vida. Y que Dios se te haya revelado una vez más en esta preciosa tarde. Y que tú te quedes en esta noche abrazando a Cristo, soñando con Cristo, experimentando a Cristo, viviendo a Cristo. No hay nada más, Cristo es todo para nosotros. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mirar. A mirar, Señor. ¿En qué consiste este gran misterio, Señor? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tú estás dentro de nosotros. Nosotros, Señor, somos tu expresión, Señor. Nosotros, Señor, tenemos que estar llenos con tu vida. Padre, perdónanos, porque a veces nos enfocamos y nos distraemos en las cosas de este mundo, Señor. Nos distraemos de ese Cristo maravilloso, Señor. Ayúdanos a no ser distraídos. Ayúdanos a que este tiempo de pandemia no seamos distraídos haciendo otras cosas, sino que te busquemos a cada día, Señor, de que te anhelemos, Padre Celestial. Y que cada día, Señor, ese Cristo maravilloso se vaya, se vaya forjando en nosotros y vayamos siendo cambiados, transformados, saturados con tu vida, Señor. Porque tú quieres ser expresado a través de nosotros. Muchas gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por todas aquellas familias, aquellos hermanos que estuvieron conectados. Señor, mi oración es de que sean bendecidos con tu palabra, Señor, y que ellos... Te abracen a ti, Señor Jesús. Te experimenten a ti. Sean llenos con tu vida, Padre. Para eso, Señor, nos santificamos nosotros. Para que ellos también sean santificados en la verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Muchas gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.